0: Herzlich willkommen zurück, heute wieder Marius bei uns zu Gast. Wir stellen euch die Initiative Bonding vor. Ähm, Juliette hat diese ja schon mit als größte Eigeninitiative in Aachen betitelt. Ähm, und heute schauen wir ein bisschen hinter die Fassaden und Marius erzählt uns bestimmt ein, zwei lustige Geschichten. Damit ganz, ganz viel Spaß heute. Caroline. Herzlich willkommen wieder zurück, Marius. Was ja, also, geht?
1: Alles gut. Also, ich, ich bin motiviert, ich hab Bock und äh, ja, es wird gut.
2: Seid ihr eigentlich wirklich die größte Eigeninitiative? Also, wisst ihr das genau? Ich habe es einfach vermutet, weil, keine Ahnung, Bonding ist riesig.
1: Ja, also, ich, ich weiß es auch nicht. Also, ich habe jetzt keine Zahlen, die das belegen. Ähm, ich glaube, Exolution ist halt noch relativ groß. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass wir da auf jeden Fall zu den, zu den größeren Initiativen hier in Aachen gehören.
0: Dann stell doch mit ein, zwei Sätzen mal Bonding vor, um, damit alle einen guten Einblick ja, bekommen. Ja, so,
1: das, was ich immer gerne am Infostand erzähle, beziehungsweise was auch so ein bisschen unsere ja, Mission, Vision ist, ist, dass wir uns das Ziel gesetzt haben, Studierende und Unternehmen frühzeitig während des Studiums ineinander in Verbindung zu bringen über verschiedene Events, die wir dann veranstalten und darunter gehört dann halt als größtes Event unsere jährlich stattfindende Karrieremesse, hier in Aachen dann bei uns auf dem Bandplatz, wenn dann kein Corona ist.
0: Mega. Aber... Ähm, ihr habt noch viele, viele weitere Angebote, die ihr macht. Vielleicht zählen wir die einmal schon mal jetzt direkt am Anfang auf, damit man da so einen groben Überblick bekommt. Wir haben von dir schon erfahren, es gibt einen Podcast, es gibt einen Automotive Day und den, also am besten, lasse ich dich das aber erzählen, weil von mir immer gefährliches <lacht> ja, ist Ja, genau, also
1: da hast du auf jeden Fall schon mal zwei Projekte ähm, aufgezählt. Ähm, aber wir haben von, ja, Exkursionen über... Fallstudien, über unsere Industry Night als kleinere exklusive Karrieremesse, über Trainings, die wir auch anbieten oder Vorträge, ja unsere Thementage, du hast den Automotive Day beispielsweise gerade schon aufgeteilt, den, wir veranstalten Hackathons, wir veranstalten ähm, Engineering Competitions, also unser Portfolio ist da über die Jahre schon sehr gewachsen und sehr groß ähm, Genau, und versuchen die natürlich dann auch jedes Jahr so gut es geht durchzuführen. Beispielsweise haben wir jetzt auch einen neuen Thementag eingeführt, der jetzt ja dieses Jahr das erste Mal stattgefunden hat. Das ist unser Institutsmarkt. Das heißt, das ist eine Messe exklusiv für Institute und soll auch ja in den kommenden Jahren ja, wieder stattfinden und weiter ausgebaut werden.
0: Boah, da gehen zwei Daumen nach oben. Richtig coole Idee, nämlich es gibt ja schon richtig viele Institute, man hört auch von allen viel, ähm, aber die mal ähm, an einem Ort quasi mal alle so kennenzulernen, das finde ich eine echt tolle Idee, die es einfach so nicht gibt und deswegen finde ich ja. die Spitze. Und was ist dein Lieblings-Event? Ja, Kann man lange das sagen Lange so,
1: ich, ich glaube, dass, Darf man das, man das sagen? Ähm, schönste Event oder das spannendste Event ist halt einfach unsere Messe, weil die einfach von der Planung her sehr viel Zeit benötigt und deshalb als in einem Jahr sehr, sehr präsent in der Hochschulgruppe ist. Ähm, ja, auf Platz 2 würde ich den Automotive Day setzen, weil er einfach von, von der Art des Karriere-Events was ganz anderes ist. Also das ist halt keine klassische Messe, sondern findet halt auf dem Templagramm statt, ist open-air und hat deshalb eine, eine, viel, lockeren, ähm, ja, eine viel lockere Umgebung bzw. Atmosphäre. Und das gilt sowohl für die Besucher als auch für die Firmenvertreter, die das auch, ja, wenn sie kommen, ja, feiern und sehr cool finden, dass es dieses Event halt gibt und sich halt auch da wirklich drauf freuen.
0: Ähm, dann lass uns doch mal so ein bisschen reinschauen, ähm, wie dieses Hauptevent, also diese Firmenkontaktmesse, ähm, in der Planung aussieht und wie die dann später fertig ausschaut. Nämlich, ich finde das ultra spannend, ähm, also bei mir ist das jetzt persönlich spannend, weil ich selber sowas plane mit. Ähm, aber ich fand das auch damals schon immer so spannend, dahinter zu blicken. Vielleicht mache ich auch jetzt deswegen sowas, dahinter zu blicken, wie quasi die ganze Arbeit, was da quasi für Arbeit dahinter steckt, damit das dann quasi da ist. Und damit das für, also für uns Studenten ist das ja dann super einfach und super easy und ein richtig hoher Profit für uns. Wir können einfach hingehen, haben da... Ich weiß nicht, wie viel, Firmen, 60, 70 Firmen. Ich kann mit jedem einzelnen Quasseln, ich kann denen sagen, ey, ich bin gerade da und da soweit. Ähm, was kann ich bei euch machen? Das ist super cool für uns und für uns ist das super einfach und ihr macht das. Aber ähm, da steckt halt so viel Arbeit hinter und die macht, glaube ich, aber auch trotzdem voll viel Spaß zu machen. Ähm, und ihr lauft davon Stand zu Stand, verteilt Kaffee an die Unternehmensvertreter mit einem Lächeln. Das, das sieht immer richtig spaßig und
1: richtig ja, cool aus. Äh, du sagst es, dass. Äh ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich damals auch, ja, zu Bonning gegangen bin, beziehungsweise als ich damals, und das ist jetzt auch schon, das ist jetzt mein viertes Jahr, was ich bei Bonning bin, ähm, damals auch so cool fand, als ich dann auf diesem Bandplatz stand, mir, man, man mir gesagt hat, ja, Maus, heute Abend ist Zelteinweihung, komm doch mal vorbei, und man dann auf diesem Bandplatz steht, dieses Zelt sieht und sich denkt, okay, also, ich glaube, ich bin hier falsch, das, das kann doch nicht von der Initiative sein, die hier so ein fettes Zelt mhm. auf dem Weltplatz stellt. Und ja, das war so ein bisschen dann bei mir der Punkt zu sagen, okay, das will ich auch irgendwann mal leiten. Und ja, letztes Jahr war es dann soweit. Und von der Planung her ist es so, wir fangen da ja eigentlich direkt nach unserer letzten Messe an. Und dann fängt es halt erstmal damit an zu planen. Okay, wann findet die nächste Messe statt? Wir planen meistens für die nächsten drei Jahre, dass halt einfach die Firmen auch schon wissen, okay, wann findet sie dann in den nächsten Jahren statt, um sich das halt auch schon einzuplanen, weil wir auch gewisse ja, Stammkunden haben, die ja immer wieder gerne vorbeikommen. Und dann fängt es eigentlich so grob an, dass man halt Anfang des Jahres mit der Akquise beginnt, das heißt die Firmen kontaktiert, um dann halt nachher auch ein gewisses Firmenziel zu erreichen. Ich glaube die größte Messe war 2018, wenn ich das richtig im Kopf habe, da hatten wir knapp 400 Firmen über drei Tage auf dem Bandplatz. Ähm, genau, jetzt die letzte Präsenzmesse. War ich ja mit 50 <lacht> komplett. Genau, weg. Also das ist, ein, ist doch, ein, doch ein einiges größer, äh, unsere letzte Präsenzmesse. Das war ja dann 2019, waren, drei, waren wir über 360. Und bei meiner virtuellen Messe haben wir es wenigstens sogar noch geschafft, in den zwei Wochen eben diese 60 Unternehmen ja, zu bekommen. Und ja, die Planung ist eigentlich immer das gleiche. Ne? Man fängt mit der Akquise an baut sich so ein bisschen sein Projektteam auf. Man muss überlegen, zu zweit schafft man das nicht. Also als zwei team so eine Messe auf die Beine zu stellen, ist einfach schier nicht möglich, weshalb du da halt ja, Unterstützung brauchst und das aber auch als riesiges Team-Event in der Hochschulgruppe funktioniert. Und letzten Endes diese Motivation, diese Messe durchzuführen, natürlich auch jeden einzelnen Ansporn, dieses Projekt halt auch zu meistern und auf die Beine zu stellen, und genau, das heißt, wir haben verschiedene Ressorts. Das geht über Marketing, über Messebau, über Rahmenprogramm bis hin ja zur Küche, Verpflegung, Studi-Café, firmen Also wir haben eine enorm große Bandbreite, wo jeder auch eine Möglichkeit hat, reinzuschnuppern. Ähm, das heißt, jeder, der bei uns auch anfängt, muss jetzt nicht äh, ja, die krassen Vorkenntnisse haben, weil wir die Möglichkeit haben, bei unserem Verein ähm, ja, über unser Wissensmanagement und über das, was wir schon an Erfahrung gesammelt haben, das halt auch an neue Mitglieder weiterzugeben. Das war bei mir auch so. Also, ich bin auch zu Bonnie gekommen und ja, konnte ein bisschen mit Photoshop umgehen und bin nachher ja fast anderthalb Jahre lang Marketingleitung gewesen und habe alles Mögliche gemacht, was mit Marketing zu tun hat. Und das hat man mir halt auch über eigene Schulungen beigebracht. Das heißt, wir haben unser eigenes Trainingssystem, um da halt auch unsere Mitglieder ja zu fördern, beziehungsweise ähm, ja, in die Themen einzu, äh, einzuarbeiten, was, was ich halt für eine Initiative schon echt, echt cool finde, weil ich auch behaupten würde, dass man bei uns, oder ich glaube, das gilt bei sehr vielen anderen Initiativen auch so, ähm, wirklich jeden Bereich abdecken kann und dort Sachen erlernen kann, die man während des Studiums vielleicht irgendwie mal in der Theorie mitbekommen hat, aber dann in so einer Initiative dann wirklich auch explizit in der Praxis umsetzen kann. Ne? Jeder, jeder kennt es irgendwie, man, man lernt irgendwie im Studium Projektmanagement hier, Projektmanagement da. Auf dem Papier alles gut und schön, aber wie funktioniert es in der Praxis? Und da ist halt so eine Messe natürlich das Nonplusultra-Projekt, weil es einfach riesig ist. Und ja, nachher funktioniert es im Job genauso. Also man kriegt ein Projekt mit einer Deadline beispielsweise und Aufgabenpaketen und die müssen dann abgearbeitet werden und dann schon mal zu wissen, ja, wie man an sowas rangeht und sowas plant, ist, glaube ich, schon echt cool. Und das so frühzeitig lernen zu können, ich würde es jedes Mal auf jeden Fall genauso noch mal machen.
0: Genau, was auch so wichtig ist mit diesem Projektmanagement, ähm, dass man das halt einfach viel zu wenig halt bei uns im Studium lernt, halt nur so recht theoretisch. Und wie du gesagt hast, man hört es halt nur. Ähm, das dann halt umzusetzen, merkt man erstmal wie schwer das ist, das erstmal in einem Team zusammenzuarbeiten. Wenn man dann Projektleitung macht, musst du auch ab und zu die Leute motivieren. Du musst halt schauen, auch dass die Aufgaben ähm, erfüllt sind. Und das ist halt auch gar nicht so leicht, wenn man es das erste Mal macht, weil das sind auch alles nur quasi freiwillige Leute, die das machen. Die machen das alles freiwillig. Trotzdem braucht das halt aber so einen Standard, damit halt sowas funktionieren kann. Wie du halt sagst, du standst das erstmal vor diesem Zelt und hast gedacht, boah, ähm, heftig, dass das eine Eigeninitiative ist. Und ähm, das ist ja auch so unnormal cool, dass man halt diese Möglichkeit allein bekommt als Student, der sowas noch nie gemacht hat. Ähm, man hat noch keinen fertigen Abschluss, man hat sein Abitur fertig gemacht und du kannst trotzdem direkt schon so eine riesige Messe bauen, die nicht mal einige Firmen von der Größe ja. halt selber auf die Beine stellen könnten und ja. das ist halt schon also beeindruckend.
1: Und da vielleicht auch nochmal anschließend ähm, die... Ja, also die Größe, beziehungsweise auch in Bezug jetzt zum Beispiel auf letztes Jahr, diese Planung während Corona ist nochmal ein ganz anderes Level gewesen, weil man halt ins kalte Wasser geworfen wird. Man plant mit dem Standard, sage ich mal so, weil klar, unsere Messen sind vom Aufbau halt jedes Jahr gleich oder ähnlich. Aber letztes Jahr war es halt komplett was Neues. So, und Da musst du halt dann als Messeleiter mit klarkommen, und die auf einmal über ganz neue Sachen Gedanken machen. Ne? Sei das heißt, es jetzt ein Hygienekonzept, also wir haben, glaube ich, ein zwölfseitiges Hygienekonzept selber geschrieben, so, wovon ich vorher gar keine Ahnung hatte, so, und dann ruft man beim Gesundheitsamt an und sagt, hey, ich habe hier ein Hygienekonzept, können Sie da mal vielleicht drüber schauen, so, und dann sagen die, ja, sieht sieht ganz gut aus, ne? hier und da vielleicht noch ein paar Anpassungen, und wo man sich dann nachher denkt, so, krass, ich habe gerade ein Hygienekonzept für meine Messe geschrieben, ähm, das irgendwie <lacht> funktioniert, und ja, diese Spontanität und diese Flexibilität, die man einfach letztes Jahr brauchte, hat mir persönlich auch nochmal mich sehr weiterentwickelt, beziehungsweise auch gezeigt, so was man in der Lage ist, oder was man in der Lage ist zu leisten, weil klar, ich habe auch letztes Jahr noch währenddessen ähm, ja meine Projektarbeit geschrieben, ich habe letztes Jahr noch einen Heavy job gehabt, also ich habe mich zwar an, an die Grenzen begeben, so glaube ich, meiner körperlichen Leistungsfähigkeit, aber es hat nachher funktioniert und das ist glaube ich auch so das, was mich nachher noch nochmal stolzer macht, dass das halt alles geklappt hat und auch so gut funktioniert hat. Und ähm, ja, also das Heftigste an dieser Messe waren die letzten zwei Wochen mit Abstand. So, das muss ich schon zugeben, weil in zwei Wochen ein Projekt, was eigentlich in Präsenz stattfinden soll, in ein virtuelles Format, um zu switchen, das ist auf dem Papier, glaube ich, nicht möglich. So, also wenn man das vorher sagt, ich mache jetzt zwei Wochen und dann habe ich eine Messe, das klappt nicht. So, und das hat einfach auch damals nur funktioniert, weil wir ein Team hatten, was daran geglaubt hat, was sich da wirklich zwei Wochen dann auch, ja, salopp gesagt, den Arsch aufgerissen hat und dahinter geklemmt hat. Und das Resultat war positives Feedback von den Firmen. Die waren auch begeistert und überrascht, dass wir das überhaupt geschafft haben. Und ähm, ja, wir hatten doch unsere Messe hier in Aachen.
2: Yeah. Also auf jeden Fall wirklich bewundernswert und eine echt starke Leistung. Besonders wenn man denkt, dass er das ja alles auch freiwillig macht und in eurer Freizeit. Und ähm, ja, es da andere Institutionen gibt, wie zum Beispiel eine Hochschule oder halt auch Schulen, ähm, deren Job es dann am Ende ja ist, äh, Schülern oder Studis halt irgendwie nicht nur ein Konzept vorzusetzen, sondern halt irgendwie Inhalt zu beten, die dafür bezahlt werden, die es nicht hinbekommen haben. Zumindest nicht so schnell. Irgendwann hat es ja geklappt. In manchen Schuhen glaube ich immer noch nicht, aber die werden ja auch nicht vom Bonding geleitet. Ähm, aber zu, euer, zu eurer Workpower jetzt nochmal, zu den ganzen Leuten, die bei euch mitarbeiten und helfen. Habe ich das richtig verstanden, dass Bonding Aachen ja auch wieder zu einem Bonding-Dachverband gehört? Und ich glaube, bei euren Messen helfen dann ja auch wieder Leute von anderen Standorten. Also erstmal stimmt das und heißt es, dass es auch noch Bonding-Messen in anderen Städten gibt, wo ihr dann zum Teil hinfahrt, um zu helfen? Genau, das ist äh,
1: komplett richtig. Ähm, Bonding wurde zwar damals in Aachen gegründet, aber wir haben auch noch ja, über Deutschland verteilt äh, weitere Standorte, insgesamt zehn an der Zahl, äh, weshalb auch der, der große Vorteil dann ist, äh, auch auf Firmenseite, dass wir halt, Dadurch, dass wir überall Standorte haben, auch bei den Firmen eine gewisse Bekanntheit haben. Und wenn man dann halt dort anruft für ja, Akquise, für eine Messe beispielsweise, viele Firmen schon der Begriff Bonding und in Bezug auf unsere Messen ein Begriff ist. Und genau, um auf den Punkt nochmal zurückzukommen, ja, äh, so eine Messe lässt sich über diese drei Tage natürlich nicht mit einem Standort äh, meistern bzw. durchführen. Und deshalb haben wir dann immer die Möglichkeiten, ja, von anderen Standorten Hilfe zu bekommen. Und dann wird halt auch so eine Messe halt auch einfach ein Event, so ein Event für Bonding, ein, ein Team-Event und auch so ein Netzwerk-Event für Bonding intern. Weil klar, ne, dann kommen Leute aus Braunschweig, dann kommen Leute aus Dresden und ähm, ja, es entstehen wirklich auch sehr coole Freundschaften. Also ich würde auch behaupten, wenn ich jetzt nach Dresden fahre für ein Wochenende und sage, hey, ich bin hier, ich brauche irgendwie eine Unterkunft, kann ich bei dir auf der Couch pennen? So habe ich Leute da, wo das kein Problem sein wird und ähm, das ist definitiv auch noch ein riesiger Vorteil, der ja wo einfach dein Ehrenamt dir nochmal eine ganz andere Tür öffnet.
0: Was euch bondet. Sehr gut gesagt,
1: Sion.
2: Was waren denn sind deine Lieblingsstandorte oder an welche Städte fährst du am liebsten, um bei Messen mitzuhelfen?
1: Ähm, obwohl, das ist schwer zu sagen. Also ich war jetzt letztes, also vor Corona in Braunschweig. Und das ist einfach cool, weil Braunschweig eine Sommermesse ist. Das heißt, die findet im Gegensatz zu uns halt nicht im November statt. Und ja, da ist einfach dann ja, Sonne, es wird gegrillt. Äh, ja, man, man hat einfach äh, schöne Tage, schönes Wetter. Im Idealfall, die Leute sind äh, super nett. Und ja, das... Ist aber bei jedem Standort so, weil man natürlich dann auch wieder die Leute, die man irgendwann in Braunschweig war, wieder in Dresden trifft auf deren Messe oder in Berlin auf unserer Messe. So, Das ist ja letzten Endes, ja, sieht man die Leute auf den verschiedenen Messen immer wieder und deshalb ist es ja auch ja, so cool, dass da eben diese Freundschaften äh, entstehen und letzten Endes funktioniert das ganze Konzept ja auch nur, weil es ja Spaß macht. Weil ich finde, dass gilt jetzt nicht nur für Bonding, sondern ich glaube, das gilt für jedes Ehrenamt. Ein Ehrenamt sollte Spaß machen und sobald ein Ehrenamt zur Arbeit wird, ähm, ja, macht man, glaube ich, irgendwas falsch und dann gibt es einem auch nicht mehr das, was einem das Ehrenamt geben sollte und deshalb ist auch bei uns immer der Fokus, das muss Spaß machen, ähm, was wir da machen und dann funktionieren die Pro Projekte halt auch erst.
0: Boah, das finde ich sehr, sehr cool. Wird aufgeschrieben. Ähm, was, ich, was, was mir gerade noch eingefallen wird, ähm, was ich ähm, auch noch sagen wollte, bei der Firmen, äh, bei der Firmenmesse von euch ist abends immer noch eine Abendveranstaltung. Die war mir als Student damals noch gar nicht wirklich aufgefallen. Ähm, stell das doch auch mal vor und wie man da mitmachen kann. wie man Nämlich das ist auch unnormal cool, dass es das ist. Genau, gibt. also
1: wir veranstalten während den Messetagen ähm, abends immer noch eine, eine Abendveranstaltung, die darauf ausgelegt ist, nachher, ja, das Netzwerk, was man, oder als Netzwerkevent und, ähm, ja, wer daran teilnehmen kann, sind letzten Endes wir als Bondings, also wir, die, die die Messe veranstalten, plus die Firmenvertreter, die auf die Messe kommen, sei es jetzt, ja, am Tag, wo sie da waren oder halt für den kommenden Tag und, ähm, ja, ist letzten Endes, ja eine Art Belohnung, sage ich mal, für uns Bondings nachher auch, weil ja ein Jahr Arbeit halt in dieses Projekt reinfließt und man halt dann nach so einem anstrengenden Messetag und so eine Messe ist anstrengend, das merkt man immer dann, wenn die Messe nach drei Tagen vorbei ist und man abends wirklich tot ins Bett fällt <lacht> und sich denkt so wie habe ich die letzten drei Tage überlebt ähm, auch so ein bisschen ja dafür sorgt ne, beim, beim Feiern nachher nochmal ein bisschen den Stress abzulassen und die Atmosphäre auf der Messe, wenn man Firmenvertreter auf der Messe trifft und nachher auf der ja, Abendveranstaltung gefühlt zwei unterschiedliche Personen sind, weil einfach diese, diese Atmosphäre viel lockerer ist und ja, deshalb auch dieses Netzwerken einfach viel entspannter ist. Und ähm, ja, sage ich mal, der coole Part auch von dieser Abendveranstaltung, weil man halt Leute kennenlernt im Beruf, die ja, die das, was man macht, also dieses Ehrenamt ausführt ja auch befürworten, weil ich glaube heutzutage viele Unternehmen, klar, Studium ist wichtig und man sollte jetzt auch eine Ahnung davon haben, was man macht, aber dieser Fokus, außerhalb vom Studium noch Sachen zu machen und da ist es egal, was das ist, ja viel, viel wichtiger geworden ist, weil es einfach, ja, das gewisse, diesen gewissen Ehrgeiz einer Person nochmal ganz anders darstellt, zu sagen, ich studiere und ich nutze meine Freizeit, um noch mehr zu machen, ähm, ja enorm wichtig geworden ist. Und halt auch in Ehrenämtern eben Sachen in der Praxis angewendet werden können und man Sachen lernt, die man eben später für einen Job eben braucht, so die man halt nur in der Theorie nachher im Studium hört.
0: voll cool. Ich finde das auch cool, dass ihr euch quasi dann damit abends dann immer so auch belohnt, dass es das so ein fester Bestandteil quasi davon ist. Ähm, dass, also wenn man was hat, auf was man sich freut, macht die Arbeit auch nochmal mehr Spaß, weil man dann halt was auch, hat, auf was man hinarbeitet. Deswegen finde ich das eine super coole Idee, dass ihr das genau. habt.
1: Ja, also Belohnung ist, ist ja so ein, ist ein passender Punkt, weil man sich ja anders überlegen muss, wie kann man ein Ehrenamt ansonsten, ich sag's jetzt mal, wertschätzen. Also die Wertschätzung, die man ja letzten Endes nachher bekommt, ist ja nur das mündliche Danke und ne, de, den Lob, den man in, in seiner Arbeit oder für seine Arbeit bekommt. Und letzten Endes, klar, dass das Projekt stattfindet, ist halt auch eine gewisse Wertschätzung und ein ja, gewisser Stolz und Lob und dann halt so Events natürlich wie die Abendveranstaltung, das Ganze natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene wertschätzen und belohnen.
2: Ich finde, das hast du sehr schön gesagt, auch wie du das davor gesagt hast über das Ehrenamt. Inwiefern es sich ja auch lohnt im Sinne der Arbeitserfahrung, sag ich mal, und wie man sonst noch als Person daran wachsen kann. Und das ist ja eigentlich dann nicht nur eine, ja, eine Werbung jetzt für Bonding, die du damit gemacht hast, sondern eigentlich für jegliches Engagement und jede Eigeninitiative in Aachen. Weil natürlich organisiert man nicht bei allen irgendwie eine große Messe, ähm, aber es gibt bei allen Initiativen größere oder kleinere Projekte, bei denen man sich einbringen kann, was organisieren kann. Und was alle gemeinsam haben, ist, man wächst an allen Sachen.
1: Definitiv.
0: Ähm, wir haben jetzt ja viel über die Messe an sich gesprochen. Um, ich will aber auch gar nicht die anderen Sachen kleiner machen, als sie eigentlich sind. Deswegen würde ich sie jetzt da nochmal nennen und vielleicht willst du zu den Punkt nochmal ein bisschen was sagen. Das waren einerseits die Fallstudien beispielsweise, die Trainings, die Industrienächte äh, und Exkursionen. Um, von den Exkursionen wusste ich zum Beispiel auch gar nichts, dass sie Exkursionen macht. Um, auch vielleicht für den Studenten total interessant, wenn er einfach mal bei euch auf eine Exkursion mitgeht. Auf jeden mit Fall. Also da, kann,
1: also da würde ich mir auch gerne die Exkursion einfach mal rauspicken. Ähm... Um, weil, und die mal von zwei Seiten beleuchten, einmal quasi Bonding-Seite aus, ist das ein super gutes Einsteigerprojekt. Also ich habe damals auch nicht, bin nicht zu Bonding gekommen und habe gesagt, hey, ich werde Messerleiter. So, das hat auch seine, <lacht> genau, ich bin, ja, ich bin da, da, ich mache das jetzt. Ähm, das hat halt seine Zeit gebraucht, weil man halt auch eine gewisse Erfahrung einfach dafür braucht. Und so eine Exkursion, aber letzten Endes, ähm, ja, als Projekt ähnliche Bereiche abdeckt wie eine Messe. Also das ist einfach nur von den Dimensionen was ganz anderes, weil man muss für eine Exkursion genauso Werbung machen, man muss für eine Exkursion genauso ähm, das Projekt an sich planen. So, Da sind andere Komponenten und die sind auch nicht so groß. Aber deshalb ist halt so eine Exkursion ein super gutes Einsteigerprojekt. Und auf der anderen Seite natürlich für die Studierenden bzw. die Teilnehmer eine super coole Erfahrung, und Exkursionen, je nachdem, wo es hingeht. Meine ging damals zum Beispiel war eine Doppel-Exkursion zu Bosch und Porsche nach Stuttgart und man dann halt, ja, einen ganz anderen Einblick bekommt. Also wir haben bei beiden Unternehmen nachher eine, eine, eine Werksführung gemacht, haben die verschiedenen Abteilungen gezeigt bekommen. Klar, bei Bosch ist das dann mal ein bisschen was anderes. Da war es dann eher, ja, die ganzen Forschungsbereiche mal zu sehen und bei Porsche nachher halt eine Werksführung und zu sehen, okay, aus... Ich sage jetzt mal, ein bisschen Blech wird nachher ein fahrendes Auto. So diesen ganzen Prozess mal beleuchtet zu bekommen, ist halt ja ziemlich cool. Aber wir verbinden das dann meistens immer noch, also eine Highlight-Werksführung und meistens aber noch irgendwie so einen Vortrag von einem Mitarbeiter, der so ein bisschen vielleicht auch erzählt, wie er ins Unternehmen gekommen ist, ähm, wie sein Werdegang war oder generell wie die Einstiegsmöglichkeiten sind, weil das ja letzten Endes nachher das ist, wo Bonning den Fokus drauf legt. Wie kann man bei einem Unternehmen anfangen? Wie kann man dort Praktika machen? Wie ist es dort Praktika zu machen? Bei Bosch war es damals zum Beispiel so, dass ein Praktikant ein bisschen was erzählt hat, der auch lustigerweise an der RWTH studiert hat ähm, und meiner auch damals über eine Bonding-Veranstaltung an dieses Praktikum gekommen ist. Ähm, das, das ist immer gut. schon ganz lustig, dann ja sowas dann auch erzählt zu bekommen und bestätigt einem dann halt natürlich auch nochmal irgendwo, dass man ähm, ja für sich vielleicht das Richtige macht.
0: cool. ich das mit diesen Exkursionen war bei mir gar nicht auf dem Schirm, dass ihr das habt und das hört sich ja unnormal cool an, nach Stuttgart zu düsen, zwei riesige Unternehmen quasi abzugrasen, da mal reinzuschauen, so coole Werksführungen zu bekommen, also das ist ja schon was Besonderes, dann die Leute ähm, von, von den großen Firmen mhm. kennenzulernen, ist ja mega, mega cool, ähm. Wie kann man sich da anmelden bei sowas, wenn es das nochmal ist, damit ich mich genau, dann Also melden kann. Erstmal
1: generell glaube ich, was man sich jetzt wahrscheinlich denkt, so oh Kacke, wie viel muss ich denn dafür jetzt zahlen? Ähm, ganz einfach, als Teilnehmer zero, also man bezahlt da gar nichts, weil unser Motto halt bei all unseren Veranstaltungen, Veranstaltungen ist kostenlos von Studierenden für Studierende. Ähm, das heißt, diese Events sind für die Teilnehmer komplett kostenlos. Auch unsere Messen, unsere Thementage, alles. Und ähm, wie man dann teilnehmen kann, ist, wenn man beispielsweise auf unserer Webseite guckt, also einfach nach Bonnie Aachen googelt, ähm, ja, haben wir dort unsere Veranstaltungsseite. Die sieht leider aktuell ähm, nicht so gefüllt aus, liegt aber auch ein bisschen daran, <lacht> dass immer noch ja, Nachwirkungen von Corona heißt. Man kann nicht so einfach jetzt irgendwie mal wieder zu Porsche fahren und sich das angucken, weil halt auch die Unternehmen gewisse Regularien haben und nicht einfach, ja, eine Gruppe von 30 Mann irgendwie einfach mal schnell ins Werk schicken kann. <lacht> äh, weshalb halt auch... Nicht ja, so schlimm, wenn das ausfällt. Eben. Ähm, ist, ist, glaube ich, gerade einfach generell schwierig. Und wir hoffen, ähm, genauso aber, glaube ich, wie die Unternehmen, dass das wieder bald möglich ist. Und ähm, auch die Schwierigkeit einfach ist, Online-Formate... Die haben funktioniert, die werden auch weiterhin funktionieren. Aber ich glaube, da, da sind die Studierenden nachher eher das, also nicht das Problem. Aber wir haben jetzt anderthalb Jahre im, im gefühlten Online-Modus gelebt. Alles war online, auf Vorlesungen, Übungen, Klausuren, ähm, Arbeit aus dem Homeoffice. Also dann irgendwie noch das x Online-Format da irgendwie reinzudrücken, ist, ist einfach enorm schwierig. Ähm, beziehungsweise halt einfach die, die Studierenden, beziehungsweise Besucher oder Teilnehmer dafür zu motivieren und ähm, deshalb bin ich auch gerade sehr froh, dass so langsam wieder Präsenzsachen möglich sind, beispielsweise auch unsere wöchentlichen Treffen ähm, wieder in Präsenz stattfinden können, was sich auch ja, motivationsmäßig bemerkbar macht, also irgendwie alle so ein bisschen aus dem Winterschlaf erwacht und ja freuen sich jetzt wieder an, anzupacken und ähm, das ist natürlich für einen Verein und das gilt, glaube ich, auch wieder allgemein für alle Vereine oder Initiativen. Ähm, ohne Motivation funktioniert das nicht und wenn die Motivation nicht da ist, dann ähm, können Projekte nicht stattfinden. Und das ist halt letzten Endes nachher ein Teufelskreis und deshalb, ja, Präsenz wird uns, glaube ich, allen nachher wieder ähm, guttun.
0: Dann lasst uns doch damit langsam in Richtung Abschluss gehen, dass wir euch sagen, ähm, was ihr dieses Jahr noch geplant habt, wenn das stattfinden kann. Was, auf was können sich ähm, die Aachener Studenten dieses Jahr noch bezüglich Bonding freuen und wo können die euch Genau, also die vielleicht.
1: Events, die auf jeden Fall stattfinden sollen noch, ist unser Automotive Day im September, am 15.09. Uh, ja! Und unsere Messe vom 2. bis zum 3. November <lacht> auf dem Bandplatz auch wieder hoffentlich. Also wir planen in Präsenz, und hoffen auch, dass das dieses Jahr wieder möglich ist. Genau, und ansonsten, wie man bei uns mitmachen kann, ähm, ja, schreibt uns, äh, kommt zu unseren Teamtreffen, die jeden Montag um 20 Uhr aktuell stattfinden bei uns im Büro in der Theaterstraße. Ähm, genau, oder schreibt uns auf Instagram, da ist es auf jeden Fall auch möglich, dass man uns erreicht und wir dann auch schnellstmöglich antworten. Ähm, Genau, aber nochmal, jeder kann mitmachen, man braucht keine großen Voraussetzungen. Ähm, das kriegt man alles bei uns beigebracht.
0: Genau, und an der Stelle checkt auf jeden Fall auch den Podcast von Bonding aus. Ähm, da stellen die euch quasi auch nochmal Firmen quasi vor. Es ist quasi, ich beschreibe es mal so, wie ich es jetzt grob verstanden hatte, Das hat ungefähr vorhin gepasst, es ähm, ist quasi ein Online-Firmenstand, wo quasi sich ähm, Leute von Bonding, mit Firmenvertretern unterhalten, die so ein bisschen den Einstieg in den einzelnen Firmen beleuchten und da dann auch noch ähm, besondere Fragen, die die Personen interessieren, stellen. Ähm, das heißt auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Ähm, Marius, dickes Dankeschön, dass du da warst. Ähm, hat richtig Bock gemacht, mega cool für die ganzen Einblicke. Wenn du jetzt noch auf jeden Fall was sagen willst, was wir nicht angesprochen haben, richtig, richtig gerne. Ansonsten sage ich schon mal ähm, mehr Ja,
1: also ich glaube, wir haben... Äh Bonding gut beleuchtet, beziehungsweise das, was wir machen, ähm, auch an der Stelle nochmal dickes, fettes Dankeschön an euch beiden, dass ihr mich eingeladen habt, Es hat mir wirklich riesig Laune gemacht und ja, sagen wir mal so, die Stunde Aufnahme jetzt ist gefühlt im Flug vergangen, also wirklich coole Sache und hat mich gefreut.
2: Uns hat auch sehr gefreut, danke nochmal, dass du da warst und wir fanden auch, dass es eine sehr schöne Stunde war und wir hoffen natürlich auch, dass äh, euch da draußen die Folge gefallen hat. Ihr könnt uns gerne auf Instagram Feedback dalassen oder natürlich auch bei Bonding auf Instagram.
0: Genau und damit tschüss, tschüss. Aber Marius, das ersetzt nicht unser, unser Brunchen. Das sehr machen gut. wir trotzdem noch.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.
1: Mein Tipp der Woche ist dieses Mal was zu essen, und zwar ein Burger mit Camembert, einem gebratenen Spiegelei, Tomaten, Salat und Preiselbeeren. und wer möchte kann den Ganzen, das Ganze natürlich auch noch aufpumpen, aber das Spiegelei dabei ist ein Muss und definitiv das Highlight.